0: FM Network. It's time for Dodger Baseball. Charge dump, 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 E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, estamos nas redes sociais tanto no Threads, Twitter, Instagram como o Dodgers e comigo ele, Fernando Franca, o nosso queridíssimo Dodgers da Massa. Gabriel Barros segue ausente por conta do Mundial de Basquete, tá fazendo transmissões na Twitch e tudo mais. Então vamos nesse bate-bola. Um episódio, mais uma vez, em chutinho, mas de uma semana muito importante, né? Como vocês podem ver aí, chegou a hora da verdade. O Dodgers... Nem se imaginava estar nessa situação se a gente fosse analisar 45, 50 dias atrás. Mais um mês de agosto maravilhoso, com 21 vitórias e apenas 4 derrotas, nos deixaram ali, ó no calcanhar do até então temidíssimo e quase que inalcançável Atlanta Braves. Moral da história, essa semana tem 3 jogos contra o D-backs, confronto divisional... E quatro jogos em L.A. contra o Mighty Mighty
1: Braves. Vamos falar sobre isso nos próximos minutos, Fernandão. Seja muito bem-vindo. Fala, Tiagão, Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Que semana que passou. Maravilhosa essa série contra a Boston Red Sox lá no Fenway. Foi linda. Foi muito bom ver... Mookie Betts ser recebido daquela forma como foi recebido pelos torcedores de Boston e fazer o que ele fez com os torcedores de Boston mas como você disse, né? semana cheia mais uma semana cheia para os Dodgers dessa vez voltando para casa com dois confrontos de fato bastante complicados, Arizona D-backs time que continua ali incomodando, talvez já não seja mais o time que foi ali no início da temporada, muito mais complicado de se vencer, muito mais complicado de se combater E, como você disse também, né, Atlanta Braves, que time é o Atlanta Braves? Mas também a gente não sonhava, de fato, estar na condição em que estamos hoje. Se a gente tiver uma semana perfeita, quem sabe, poderemos terminar ah, lá no domingo como o melhor time da MLB. É possível,
0: só precisamos acreditar e performar. né? O Atlanta Braves, que realmente... Tem um ataque muito grande, mas que vem apresentando um pitching staff bastante suscetível a tomar corridas. né? O time do Atlanta Braves, que começa uma série hoje também de três partidas contra o Colorado Rockies, e aí a gente vai ver também o espelho, né? muitos arremessadores que vão jogar esse início da série agora contra o Rocks, da mesma forma do Dodgers contra o D-Backs, vão se enfrentar lá no final de semana, nas partidas 3 e 4 dessa série. Uma série muito importante, eu tenho certeza que o Los Angeles Dodgers estava já com essas partidas no calendário, Claro, os dois times já têm 100% de chances de fazer o playoff, segundo o Spot Track, né? a MLB Playoff Odds, então assim, não vale vaga, mas vale o mando de campo. E eu digo para você, faz uma diferença absurda não jogar com aqueles machadinhos lazarentos na arquibancada. Uuuh! Vai por mim, é melhor garantir nesses quatro jogos agora no Dodgers Stage 1-3-1 um, um, e não ter que ficar lá mamando para os caras no meio do, de outubro, com os caras né? na sua orelha, é o melhor a se fazer. Lembrando que a gente chega nas redes sociais com o apoio do Kevin O'Dodger, lá do MLB.brasil, dá uma conferida, dá uma curtida. Na página dos caras, a página não oficial mais apaixonada do beisebol. E a gente tem também o jabazinho aqui do Pan-Americano de Beisebol, né, Fernandão? Deu certo a rifa do Theo
1: Gates Os meninos estão para jogo, é isso? É isso, Tiagão, tá dando tudo certo, né? Todas as campanhas até aqui têm sido muito bem recebidas pelos, pelos nossos colaboradores, nossos fãs, nossos amigos. E já estamos com passagem comprada, já estamos com um hotel reservado já tá tudo caminhando certinho, agora é só complementar a, a última, a reta final ali de, de doações, para que a gente possa ter aí, tudo certinho né, a alimentação dos caras, transporte tudo mais, mas agradecer a todo mundo que ajudou, agradecer a todos os companheiros amigos aí que ajudaram a gente nessa, nessa jornada e pode saber, do meio de outubro até o comecinho de novembro Teio Guedes 11 estará lá em Santiago para cobertura do, do Pan-Americano, sobretudo seleções de basquete e de beisebol do Brasil.
0: Perfeitamente, né? A cobertura será do Felipe Martins e do Natan
1: Pires. Tá aí. Qual que é o valor da logística total se no, no mundo de sonhos? Tiagão, a gente tá indo bem chuto, né? Alguma coisa aí na casa dos 20 mil reais para poder levar o, Tiago, levar o Felipe e o Natan com tudo aí pago, né? De hospedagem, alimentação... Transporte e tudo mais, uns 20 mil reais. Tá isso porque os meninos estão fazendo um trabalho quase que voluntário, né? Estão indo ali pelo é, amor. 100, né? 100% voluntário, né? A única coisa que eles estão recebendo, é na verdade, é a estrutura. É. O resto é pelo amor mesmo. Pelo amor, tá aí. Jornalistas na sua
0: essência, né? Parabéns e um abraço para os meus amigos, né? O, o torcedor do Boston Red Sox, Felipe Martins, do saudoso Soxcast, né? Não tenho visto gravar. E o Natampires, né, nosso rival, né? Ele que é torcedor do Giants, também dos Gigantes do Beisebol. Tá aí o Giants que que ajudou o Braves ontem, né, na vitória do Sunday Night Baseball. Pessoal, então vamos embora, vamos começar esse podcast, chegando para você no oferecimento da Sport America, que é produtos originais licenciados. Vem para a Sport America. No episódio aí na descrição do episódio tem o link de afiliados da FNN com Descontos e condições exclusivas para você, ouvinte Dodgers Cast. Vamos falar do que passou. Raining Cleveland, né? A Cleveland sendo Cleveland, né? Randy lei... Double Ai, meu Deus. A cidade que, que manda jogo parar por chuva, você olha pra cima não tá caindo chuva. Eu nunca vi isso na minha vida. Ah, vamos parar o jogo que tá chovendo. Mas não tá chovendo, meu amigo, Não tá. Ah, não, mas vai chover. Mas vai chover. Mas não vai chover agora, porra. Dá pra jogar mais um pouquinho. Enquanto tem cidade que os caras deixam o pau torar, Cleveland... Parece o Alan Prost, né? Eu não vou correr hoje, por quê? Ah, porque vai chover. Eu sei, mas hora que chover você para. Não, não, eu vou parar agora. Nunca vi isso. Os caras pararam um jogo no terceiro inning sem chover. Daí no dia seguinte pararam no nono inning com 6x1. Cacete! Eu, eu, bom, enfim, o bom é que a gente perdeu o primeiro jogo, depois ganhamos na Double Header. É, foi importante essa vitória. Foi ali que eu acho que o Mookie Betts começou a mostrar que essa semana dele seria maravilhosa, né? Ele teve a primeira vez na carreira com a camisa do Dodgers um five hit game, né? Foi 5 de 5. É só a segunda vez que o Mookie Betts faz isso na carreira. A primeira vez dele tinha sido como Hulk em 2016 pelo Boston Red Sox. O Mookie Betts, que no mês de agosto, está rebatendo 464. Quem é Luís Arraes? Quem é? Porque esse homem é o Mickey Mantle da era moderna, viu, Fernandão?
1: <risos> Tiagão, sem dúvida, né? Essa série incrível né? e, e, e o Mukbet jogando foi é, espetacular. Essa série incrível já começou muito estranha, né? Porque a gente perde justamente para aquele desgramado do Noah Synegar que resolveu arremessar razoavelmente bem contra a gente no primeiro Zica jogo Cica nossa né, é, a derrota nossa. foi nossa a gente pensou que ia meter umas 9 10 corridas em cima dele e ele acabou segurando o jogo embora a gente tenha é, ficado na frente em algum momento ali da partida mas depois acabamos perdendo e um segundo jogo que começou na noite de quarta-feira e só foi acabar de tardezinha na quinta né, um jogo muito demorado parado por chuva como você disse, a gente tinha previsto isso também aqui no último episódio né Tiagão falando que jogar em Cleveland é sempre muito complicado nessa época do ano sempre tem chuva sempre tem double header e foi justamente isso que aconteceu bom que a gente conseguiu vencer os dois jogos da double header né? que também não é algo muito comum né geralmente os times splitam a, a, as double headers mas o, os Dodgers não dessa vez a gente foi muito bem é, contando já muito com o Mookie Betts, né Mookie Betts muito legal em, em agosto é, fazendo uma dupla com Fred Freeman que é algo espetacular né é melhor o melhor 1-2 um de toda a MLB Em termos de OPS É e Freeman Freeman é, rebatendo também espantosamente E ainda bem é, Foi bom ter pegado Essa doubleheader e, e vencido Apesar de, claro, né, ter enfrentado um, um corpo de arremessadores Que prometia muito né, O Xavier é, Curry jogando bem Aquele outro rapaz que jogou Na, na quinta-feira, acho que Graham Alguma coisa é o nome dele é, Dois arremessadores bons, que vinham com um bom número de ra, mas no final das contas o time sobre, sobre lidar com a chuva, sobre lidar também com os adversários, Eu acho que também o nosso montinho jogou muito bem de novo, né? nosso montinho tem estado muito bem durante todo esse mês de agosto e por isso a gente tem conseguido vitórias é, cada vez mais frequentes, né? como você falou, 21 vitórias, só quatro derrotas durante todo o mês, é um, um aproveitamento espantoso muito por isso a gente se coloca na condição aí de ao final dessa semana, quem sabe ser o melhor time da MLB dependendo daí dos resultados das séries contra a Arizona e contra a Atlanta mas começamos bem a semana contra o, o, o Cleveland Guardians e depois terminamos melhor ainda na série contra o, o Boston Red Sox é isso, só
0: para a gente completar essa série em Cleveland, né? eu achei que foi uma série que mostrou resiliência, né? porque o Dodgers ele vem é, basicamente ali para jogar um jogo que acaba não conseguindo, fica só três entradas e aí tem que voltar, né muito tempo no estádio, fora de casa, né longe de casa, longe do conforto, da logística ideal. Aí no outro dia volta para jogar uma hora da tarde, horário do Brasil, meio-dia horário de lá de Cleveland, 8 da manhã, horário de de, de LA, e e isso, e os caras vão e performam e fazem o suficiente, aí tem que parar no no, nono inning, fica quase uma hora parado, aí volta, joga um inning, volta, descansa mais um pouco, uma hora, volta pra jogar de novo, vence, viaja e chega pra enfrentar o Boston, então assim, cara, o Dodgers tá focadaço. O Dodgers, você olha para os caras, eles estão naquela poker face, marotíssima, sabe, Fernandão? Os caras estão, os caras estão com vontade. Eu tô, eu tô orgulhoso de ver é, esse time em campo, porque sabe é um time que tem a dancinha. Tem a coisinha, sabe, a a graciola, mas tem também o, vamos jogar sério, sabe, você tem o Fred Wiggle lá, que é aquelas mãozinhas pra cima balançando, mas ao mesmo tempo você tem as caras de mal, você tem o foco da galera, eu tô achando simplesmente um espetáculo esse time do, do Dodgers, viu, Fernandão?
1: Tiagão, é bom você falar isso, né? Porque eu, eu não sei se essa é a impressão de todos os torcedores que estão ouvindo a gente aqui, mas é uma, uma impressão que eu venho já alimentando dos Dodgers desde ali do mês de junho, né? Finalzinho do mês de junho, os Dodgers já começam a dar uma mudada na cabeça. O mês de julho é muito bom, o mês de agosto está espetacular. Eu não sei se você também vê dessa maneira, mas eu já não me incomodo muito, e aí se incomodo entre aspas com um jogo em que os Dodgers começam perdendo por duas ou três corridas eu eu, eu continuo achando que um jogo de duas três corridas é claro, né? dependendo do adversário contra quem você está jogando isso se torna um pouco mais difícil mas por exemplo, nesse primeiro jogo da série contra Boston Red Sox, a gente saiu perdendo de 3 a 0 e e eu olhei para aquele jogo e falei assim, esse jogo não vai ser do Boston, esse time dos Dodgers vai buscar, e e, e tem sido uma característica dos Dodgers, né Tiagão mesmo que às vezes o começo seja complicado, a primeira, a segunda, a terceira, até ali na quinta entrada às vezes as coisas não acontecem muito bem e de repente sexta, sétima e oitava entradas, os Dodgers cons- conseguem colocar uma série de corridas, aquelas entradas explosivas, né, tão característica do, dos Dodgers, desde aí dos últimos, das últimas três temporadas tem sido algo muito comum para os Dodgers, entradas de seis corridas, de cinco corridas, de sete corridas, então eu, eu é, concordo muito quando você fala isso, né o time tem ali a sua brincadeira para poder criar a liga entre os caras, né? todo mundo ali quando rebate faz o trenzinho, puxando a cordinha do trenzinho, quando chega em base balança ali o corpo, dá uma reboladinha na cintura, mas tem muito disso também, um time que não perde a a estribeira mesmo nas situações mais difíceis, mesmo em placares muito adversos de duas, três corridas de diferença, o time continua jogando, continua sabendo o que é capaz de fazer e esse primeiro jogo da série contra o Red Sox foi muito disso, né? A gente sai de um 3 a 0 e de repente numa entrada a gente explode e passa na frente e depois deixa para o segurar. E foi isso que aconteceu nesse primeiro jogo. Exatamente, foi, foi importante, né? Foi uma
0: vitória importante essa daí. Realmente as coisas pareciam que, que não iam dar certo, mas o time mostrou a tão falada resiliência, né? E, e eu tenho achado também que esse time do Dodgers, e não tá só no discurso, é, tem jogadores explosivos que rebatem pra home run, mas é um time que não tá só preocupado em fazer o seu, né, se o importante é gerar o contato e empurrar jogadores, nós vamos fazer isso, sempre o importante é conseguir dar oportunidade pro é, next man up, né, então chega o que é importante é chegar na primeira base e o próximo vir, é continuar keeping rolling the order né você continuar que o próximo é, rebatedor chegue no bastão e, e eu tenho visto que a gente tem tido paciência é, no plate né? até mesmo jogadores que estavam mostrando muita dificuldade né, durante o um momento da temporada tiveram é, clutch hits, né? tivemos o próprio Peralta que estava passando por um momento de slump terrível tivemos o James Altman fazendo uma grande série em Boston e claro né tudo fica mais fácil quando as vitórias aparecem e quando você tem a dupla né Batman e Robin ou seria Superman e Batman né porque não dá para falar quem é o Robin quem é o Batman é, porque eu diria que assim é, primeiro Fred Freeman não tem cara de Robin e o Mook Betts não é Robin de ninguém né porque o moleque é realmente um geracional jogador então vai ter que ser super-homem e e Batman mesmo essa dupla imbatível aí tá tá demais né Andrew Friedman fez esses salários de 30 milhões dos caras
1: aparecer de graça viu Fernandão já tá saindo de graça né e e olha que assim quando a gente olha pro pro contrato do Fred Freeman é ainda mais de graça né o Betts é um cara que vai receber salário dos Dodgers até 2044, né? Tem um, um contrato com a gente até 2034 e depois tem uns, uns pedaços de salário que foram jogados para frente que vão render pro o pro Betts até 2044 algo em torno aí de 10, 11 milhões por temporada. Mas quando a gente olha pro Fred Freeman, né? Que tem seis anos com a gente e um contrato de menos de 200 milhões é algo é, espantoso do quanto que o, o Andrew Friedman soube é, é, gerenciar a, a contratação desses dois caras e dois caras que têm sido fundamentais, né? O Mookie Betts nos dois jogos, dois primeiros jogos da série contra o Red Sox foi 7 de 8, né? Com muitas rebatidas, corridas impulsionadas, com corridas anotadas, roubo de base. O Mookie Betts jogando assim muito, né? É, eu me lembro que no jogo 2, se não me engano, no jogo, no primeiro jogo, estava vendo o jogo pela Apple TV, a Apple TV mostrou um, um quadrinho lá de estatísticas. É, Falando que hoje o Mookie Betts tem números para poder concorrer ao, ao, ao prêmio de MVP, inclusive alguns números melhores até que o Ronald Acunha Jr., que é aí o, o favorito das casas de aposta para vencer, vencer o MVP da Liga Nacional. Eu não sei, eu olho hoje para essa dupla dos Dodgers, Freeman e Betts, e sinceramente não acho que nenhum dos dois tem algo a dever para o Ronald Acunha Jr., e vai ser muito bom a gente poder comprovar isso na série contra o Atlanta Braves. E, de fato, o Thiagão, Betts e Freeman são o de Sanders Kid dos Dodgers. É, então,
0: o grande lance é o que, que o Acunha tem que o Mookie Betts não tem? Um time com a melhor campanha, e isso a gente não sabe se vai acabar assim, e Stolen Bases, que é, realmente né, o Acunha tem um estilo de jogo impressionante. Mas, Average, o chegou. Home Runs, o chegou. RBIs, não dá nem para comparar. O já passou, passou por longe. É, a gente tem o Mookie Betts com uma defesa melhor. Joga de right field, joga de segunda base, joga de shortstop. Com qualidade Gold Glove para todas elas. Então, é, eu acho que essa disputa está em aberto e assim, você elege o MVP pelo jogador que começou melhor a temporada ou que encerra melhor a temporada? Porque assim, o Acunha, inegável, primeiros três meses do ano era in, é incomparável. Entendeu? Acho que só o Luiz Arraes podia chegar porque estava rebatendo uma média de 400 ali e tal, temporada histórica. Daí a gente vem o Fred Freeman buscando essa diferença, e realmente o Fred Freeman conseguiu chegar na rebatida dupla de número 50, tá no pace aí, vai ser difícil, mas tentar bater a marca de 62 doubles, algo que não acontece desde 1936, Então, nós estamos falando de algo inacreditável, né? E ele pode se tornar o primeiro jogador da história do jogo a ter 60 duplas, 30 home runs e 200 hits. Que é algo também, assim, tipo, nunca aconteceu, né? Ninguém fez. Ah, quem fez? Ninguém. Ah, mas ninguém fez. E o Fred Freeman pode fazer isso e não ser o MVP. Olha só que, olha que loucura, né? Como a mídia, os times do leste, né? A National League East, a American League East, né? onde fica a concentração da mídia, né? aquela flapress dos caras, sabe? Isso, meu, é inegável, tá lá, né, Fernandão?
1: Não, é, sem dúvida, né? A gente tá falando de assim, quando a gente olha pra números, não tem o que você contestar em relação a Fred Freeman e Mookie Betts. É, são incontestáveis. Não à toa, como eu já disse aqui mais cedo. É o, o 1-2 melhor de toda a MLB. Ninguém se compara a Fred Freeman e a, e a Mookie Betts. E você estava falando, né, Tiagão das duplas do, do Fred Freeman. Ele que. Só se assim, aconteceu um hecatombe, um desastre completo. ele não vai ser o recordista do Los Angeles Dodgers. Né? Ele chegou à sua quinquagésima dupla nessa série aí contra o Boston Red Sox. O recordista dos Dodgers tem 52 duplas é, na temporada. E é muito difícil a gente não acreditar que o Fred Freeman consiga rebater mais três duplas. Aí faltando. 40 jogos né, um pouco menos de 40 jogos para encerrar a temporada regular então a gente está falando de um cara que vai ser possivelmente o maior rebatedor de duplas da história dos Dodgers para uma única temporada e conseguindo aí fazer esses números né, de 200 hits, de é, 30 home runs e mais de 60 duplas vai se tornar um jogador único na história de um esporte que já tem quase 150 anos
0: Perfeito, é isso, falamos então, quatro vitórias, apenas duas derrotas nos últimos seis jogos fora de casa e destaques aqui, né, então a gente falou já do do James Altman, né, teve uma série muito importante, tivemos a primeira vitória da carreira do Gavin Stone, Gavin Stone falando que foi um sonho, ele que é da região da Nova Inglaterra, já tinha assistido jogos do Boston no Fenway, eu acho que pelo jeito ele torcia pro Boston, né? não tenho é. nada contra isso, mas enfim. Fez um bom jogo, o menino. Sofreu quatro é, corridas em apenas cinco rebatidas, né? A bola longa e o JT mandou uma bola por cima do, do, do Green Monster lá. Parabéns para ele, né?
1: Ah, foi um bom jogo, né? De novo, é, foi um jogo que os Dodgers entrou com o Caleb Ferguson fazendo o Open, né? E depois veio o Gavin Stone. É... Me parece, né, Tiagão, ali na reta final já do, do trabalho do Gavin Stone, já estava faltando um pouquinho de braço, né? Já estava um pouquinho cansado, é, por isso ele deixou algumas bolas penduradas, né? Com o back-to-back aí, o Justin Turner rebatendo um home run de duas corridas, depois o Adam Duval também vindo com home runs é, solo, os dois vindo lá bem para cima do, do Green Munster. Então, acho que ali no finalzinho já estava um pouquinho cansado, né? O braço já não estava conseguindo... É, mandar as bolas da maneira como deveria mandar Como ele estava fazendo Mas ele foi bastante dominante até esse momento E muito legal o menino Conseguir a primeira vitória dele Na, na, na MLB com, é, Jogando de frente Para seus familiares e amigos né? Afinal de contas ele é da região de Boston ali
0: É isso, então eu entendi certo Pelas declarações dele realmente né? Jogou em casa Seis entradas, muito importante O Gavin Stone Gente Emmett Sheehan, Gavin Stone, o próprio Bob Miller. Essa molecada agora em setembro vai ser fundamental comer entradas para a gente liberar, né? para que os nossos é, reais titulares né? possam apenas arremessar em jogos ou de muita relevância ou depois de um planejamento de fisioterapia, físico. Nós não precisamos mais do Kershaw agora. Se o Kershaw quiser não jogar mais, botar ele na injury list mais 15 dias lá, só pra ele ficar num resortzinho, tomando uma Cuba Libre. Que, fala uma bebida de jovem aí, pra ele ficar tomando, porque a gente precisa rejuvenescer o Kershaw. Sei lá, um hi-fi, sei lá o que os jovens tomam hoje em dia. Jagermeister, sei lá. Suco Meu bota gummy, ele lá, oh, Thiagão. aquele aquele. Gummy. O suco Gami é coisa de gente velha, o Fernando Chagas. A opção o Thiago, de vida jovem. É gente
1: velha, mas eu vejo aqui em Brasília molecada andando com aqueles galões de Suco Gami, ó. Tá... <risos> é, é imortal o Suco Gami, viu, Claro, sei. Aqui chamam de Copão. Então é isso. É. Você tem que, cara, deixa o homem lá no
0: risório. traz ele para Bahia, tocando um birimbau, vendo uma capoeira. O que a gente precisa dele é relax, tá? O Julio Rias é tem sido Vamos assim, uma temporada de recuperação dele. Eu manteria ele numa cronologia também para se resguardar, né? Mas, embora ele precise ainda recuperar a sintonia fina do jogo dele, o Julio Rias não é um problema, ele é uma salvação para a gente. Nós precisamos dele. O Lancelin é um trator, né? Então, deixa o homem lá. E que eu tenho certeza que com esses três saudáveis, a gente tem a chance aí, o Bob Miller, o Walker Miller quem é que venha para fazer esse quarto da rotação, junto com o Ryan Yarbrough, fazendo esse né fazendo esse, esse mid reliever de três, quatro entradas em jogos interessantes, e o nosso bullpen que tá bem demais, o pescocinho lá, o brassier, mais uma entrada maravilhosa, né o, o time do Boston vinha de um back-to-back home run e oitava entrada, querendo graça e aí veio ele na oitava, o Ivan Phillips na nona. Acho até que essa tá começando a me parecer aquela aquela dupleta ali do Dave Roberts pra, pra jogos que eu não posso entregar. Ah, e o Graterol? O Graterol, cara, tá jogando bastante quinta entrada, sexta entrada. Parece que o Graterol gosta mais de jogar. Quanto mais cedo no jogo, melhor. Eu não sei, eu sinto isso do Graterol... Concorda comigo, Fernando?
1: Tiagão, eu concordo e assim, a gente tem visto um, um graterol também capaz de fazer mais do que uma entrada. né? É, eu acho que o graterol é um cara que foi preparado para ser um arremessador de rotação. Acaba que ele tem um, algumas lesões e essa lesão acaba abreviando a função dele, né? diminuindo a função dele dentro do, do, do corpo de arremessadores. A gente tem visto um graterol capaz de fazer uma entrada e, e dois terços, duas entradas até, então é um cara que pode pegar ali a sexta e a sétima e entregar para o Brazier, para o Yarbrough, para o Phillips de maneira muito tranquila o jogo. Então eu acho que sim, eu acho que o, o Graterol é um cara bastante dinâmico, né? ele, ele joga em qualquer posição, ele já fechou o jogo em, em 2023 para os Dodgers, já foi o cara que arremessou na oitava, já foi um cara que arremessou no, na, na sétima, é um cara que percorre ali o, o, a parte final dos jogos com bastante tranquilidade, não à toa está com o Yarrape de um e meio, está né? tá jogando muito o, o Bruzar Graterol, mas sim, é um cara que até pela característica de formação dele é um é um arremessador que pode pegar duas entradas até com certa tranquilidade.
0: É isso, né? O Graterol, ele gosta de entrar em inim que já tem nego lá babando para fazer. É. Ele gosta <risos> disso, né? Você bota ele na entrada tranquila e tal, ele faz bobagem, né? E aí eu acho que o que o David Roberts já meio que sacou isso, né? Afinal, essa também é a importância de você ter um time que já tá jogando junto há bastante tempo, né? O David Roberts já tá pegando essa galera, e lembrando, né, senhores, nós estamos falando de um time que mal contratou na off-season, né? Que trouxe ali só e deixou pra, pra testar a molecada. A temporada tá saindo bem demais. Falamos do que aconteceu, agora é hora de falar do futuro. Senhoras e senhores, sete jogos nos próximos sete dias, já nesta segunda-feira à noite, começa a série de três partidas contra o Arizona de Backs. e não precisa ser nenhum gênio para dizer que nós estamos mais de olho na série que começa na quinta-feira do que nessa que começa hoje, porém, os jogos valem igual, então... Tem que tomar cuidado também para não chegar desmotivado contra o Braves, deixar essa série descambar, até porque o Colorado Rocks dificilmente vence a série contra o Atlanta Braves. Até acho que eles são capazes, sim, de roubar um joguinho, que seria aquele joguinho de gordura para a gente também, se precisar perder, perder backs. Agora, se tem um adversário que já mostrou desde o ano passado e agora esse início de ano, que joga bem, contra o Dodgers, que tem o número do Dodgers das costas, né, como o pessoal fala, number in the back, é esse time do D-backs. A gente tem aqui o confronto de hoje, Zack Gallen contra Bob Miller, o Bob Miller que o Dave Roberts podia ter usado ontem, não usou, jogou pro jogo aqui até porque a visão dele era de que ele enfrentasse o matchup já contra o Atlanta Braves em curso. Depois, Merrill Kelly, que vem de um jogo espetacular contra o Reds na quinta-feira, o Merrill Kelly era um perfect game, né? Ele tava com no-hitter em curso. E acabou fazendo sete ou oito entradas monstruosas. Vai enfrentar o Clayton Kershaw na terça-feira. Jogos 11h10 da noite no horário de Brasília. E terminando, nós temos na quarta-feira o Lance Lynn contra o Brandon Fatt. Pronto, aprendi a falar, viu, Gabriel? Brandon Fatt, o magro. Um cara que a gente já deu um espanco nele na última vez aí. Ele começou meio bem o jogo, mas a gente acabou vencendo a partida. Série de três jogos, Fernandão,
1: e aí, qual é a boa? 2-1 tá bom ou vê um risco aí? Tiago, eu sempre falo nessas né, séries contra times que a gente é, conhece bastante, que conhece a gente também muito, né? como é o caso do Arizona D-backs, a gente se enfrenta bastante vezes durante o ano, é sempre importante a gente vencer o primeiro jogo, né? o primeiro jogo é aquele que aponta para que lado a série vai caminhar, né? e eu acho que... É, a gente tem dois primeiros jogos muito difíceis né Contra Zach Allen e Mary Kelly Zach Allen, aí, um dos candidatos A Cy Young da Liga Nacional Em 2023 O Mary Kelly vem conseguindo se recuperar Bem das lesões que ele sofreu E, e feito ótimos jogos né, Esse jogo contra o Cincinnati Reds Foi espetacular Eu acho que venceu esse primeiro jogo contra o Zach Allen É bastante importante Vamos aproveitar o, o Bob Miller mais descansado O Bob Miller também cada vez mais confiante, né? tem sido um arremessador fundamental para o Los Angeles Dodgers, né? desde quando ele apareceu, apareceu escandalizando todo mundo, depois teve seus momentos de baixa, que é muito comum para um menino que basicamente saiu da AA e foi direto para a MLB, mas que agora tem sido uma segurança para os Dodgers, né? a gente vê os números dele, sete vitórias e três derrotas, o um array para baixo de quatro, né? 3,86, é um cara que tem muita resistência, consegue ir longe nos jogos, Sobretudo nos dias que ele está muito bem, ele faz sete entradas sem muitos problemas. Eu acho que esse primeiro jogo é um jogo importante. É claro que a gente precisa ponderar bastante, né, Tiagão? O fato de os Dodgers ter uma doubleheader nas costas, né, contra o Cleveland Guardians, ter feito uma viagem ali às pressas, né, para Boston, para já na sexta-feira começar a enfrentar Boston lá no Fenway Park. Um jogo que, né, uma série que foi muito carregada de emoção para alguns jogadores, né? Eu, Eu até escrevi isso. No site do The Gate, Thiagão. Talvez eu não me lembre, ou talvez não, eu não me lembro de uma série em que a gente tenha tido tantos reencontros contra nessa Boston Red Sox e Los Angeles Dodgers. Né? A gente tem, teve J.D. Martins Mookie Betts, Justin Turner, o, o Ryan Brazier, o Chris Martin, vários jogadores que tiveram de um lado, do outro, Jensen, né? Vário, o Kik Hernandes vários caras que tiveram do lado dos Dodgers estão do lado do, do, dos, dos Red Sox, e vice-versa, né? A gente do Red Sox que agora está do nosso lado. Então foi uma série carregada de algumas emoções, alguns reencontros, e a gente sabe o quanto que isso também pesa né, no corpo, né, a emoção acaba também gerando algumas reações químicas aí no corpo que acabam levando a uma, uma fadiga muscular maior, um cansaço muscular maior, e a gente vai para uma série, para uma semana né, muito importante, uma série muito importante, mas também uma semana muito importante aí na temporada, sem descanso algum. Né. Os caras saem, saíram de ontem, ontem lá de, de Boston, pegaram um voo ali talvez por volta das 5, 6 da tarde, e aí já chegaram em Los Angeles para hoje fazer uma preparação para agora à noite já enfrentar o Arizona D-backs. A sorte é claro, né, que a gente volta para dentro de casa, a gente volta para um fuso horário mais adequado e e, em que os caras estão adaptados, mas é uma série muito difícil e, e é isso, é começar o primeiro jogo vencendo e aí depois, claro ver como é que Clayton Kushner, né, que acabou também tendo o seu jogo abreviado contra o Cleaver, né por conta da, da chuva, acabou arremessando um pouco mais de três entradas, é, ver como é que ele vai se desenvolver contra o Mary Kelly, e aí quem sabe, né, olhando aí para essa reta final, é muito improvável pensar que num confronto Lance Lynn e o Fat, os Dodgers não se deem bem, eu acho que a gente consegue fazer um 2x1, um um é uma boa pedida, sobretudo se a gente sair na frente nesse, nesse jogo de hoje, um 3 a 0 é possível? É possível, por conta de tudo que os Dodgers têm feito e que o Arizona acabou deixando de fazer ao longo dos últimos meses, mas é, eu, eu olho muito para esse jogo de hoje. Vitória hoje é fundamental e a gente vencendo hoje a gente garante a vitória na série também.
0: É isso que eu ia falar, né? Assim, eu acho que o jogo de hoje está mais para o Arizona por conta do Zé Kellen, já está bastante acostumado contra a gente, mas o jogo que eu acho que a gente tem um risco maior de perder, ai meu Deus do céu, tô cometendo uma heresia, é o de amanhã. Assim, não, não, que, não que o Clayton Kershaw, cara, pelo amor de Deus, né, um, a la cabra, mas assim, o Merrill Kelly me assustou nessa última partida dele contra o Reds. Se o cara jogar o que jogou, eu assisti o jogo, passou na ESPN Brasil... Meu Deus do céu, o cara parecia, sei lá, velho, nem parecia o Pedro Martínez, era umas uma bolas impossível. Então assim, se a gente ganhar hoje, a gente ganha a série, se a gente perde hoje, a gente eu acho que tem chance de perder a série, realmente o jogo pivotal da série é hoje, torcer pro Bob Miller tá num bom dia, e acredito que amanhã é o jogo que tem maior risco é, na prática, né? Não no papel. No papel hoje é um jovem contra o Zack Gallen, lógico, o Zac Gallen, que tava aí na, é, pra ser Sayang e tal, aquela coisa toda, acho que nem vai se confirmar esse Sayang dele não. Aliás, tá aí aberto, se o Clayton Kershaw tava falando que o Clayton Kershaw merece um copão em férias, mas se o Kershaw continuar fazendo o que tá fazendo, um IRA ali de dois e pouquinho... Vai ser difícil dos caras segurar o homem. Eu não sei como é que tá a nossa corrida aí por conta dos Inglaterra's pitches, né? Mas tá aí. 2x1 tá bom, vai sem gula. 2x1 tá bom. E aí, Fernandão, prepare o seu coração, amigo torcedor. É Libertadores, amigo. A gente só tem, na quinta-feira, quatro jogos na liga inteira. Parece que os caras estão esperando para ver esse jogo. E já começa com Spencer Strider contra Julio Urias na quinta. Na sexta-feira, Max Fried contra um jogo de bullpen, provavelmente. Na sexta-feira, Bryce Elder contra Bob Miller. E depois, Charlie Morton, se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma confirmadinha. Charlie Morton, é você, deixa eu ver. Charlie Morton contra Clayton Kershaw, acredite nisso. Não é o jogo do Sunday Night Baseball. (risos) Os caras estão mostrando o New York Yankees. Vai tomar no... Rob Manfred, desculpa aí, tirem as crianças da sala.
1: É, Tiagão, assim, primeiro, já falando desse domingo, né? Um, um Boston e Dodgers perdeu para um Atlanta Braves e Giants. Me desculpe, mas não tem nem comparação o tamanho dos jogos. E depois, no próximo final de semana, pegar um time horroroso como do, do Yankees, negativo, e fazer um Sunday Night Baseball deixando, meu esnobando Deus, um, velho, um Dodgers Deus, e Braves. Velho. Meu Deus. Meu Deus,
0: cara! As duas campanhas da National League. Eu falo, cara. Olha, de novo, tá? Quando a gente fala do corporativismo da Major League Baseball em decisões que envolvem Hall da Fama, Cy Young, MVP e transmissões de TV, cara, sei lá. Como é que é o nome do, do, do Bagre lá, presidente da Câmara? Arthur Lira. O Arthur Lira <risos> fez estágio com o Rob Manfred, meu amigo. Os caras é, meu Deus do céu, é inacreditável que a gente tem que aguentar. Só que é um escárnio a gente ter Charlie Morton contra Kershaw, Braves at Los Angeles, e ter que assistir o Buni contra o Dustin Baker meu Deus, meu, meu, meu amigo que, que mundo vocês estão vivendo, cara, o que vocês que estão assistindo o que vocês que estão comendo É um time do Houston, que é o atual campeão beleza, com o Justin Verlander no montinho, beleza Contra um time eliminado, eliminado. O Spot Track hoje dá para o Yankees 0,1% de chance de playoff. Resumindo, eles tinham que ganhar todas. É, é impressionante. Bom, é isso, Fernandão. Acho que essa série aqui, um 2x2, está bom, mas a gente precisava de um 3x1, viu?
1: Tiagão, aquela coisa, a gente olha lá para maio, né? quando esses dois times fizeram a primeira série do ano, e o, o time do Atlanta já vinha numa toada bastante forte e os Dodgers ali ainda querendo esquentar suas turbinas e a gente vence a série lá dentro do, do Park, né? Um 8x6 no primeiro jogo, 8x1 e depois perdemos o último jogo por 4x3 no walk-off do time do, do, do Braves a gente teve uma reação bonita ali na oitava mas depois perdemos no walk-off deles é, se a gente for comparar como é que as coisas né, caminharam de lá pra cá, a gente pensa que Temos um 3x1 bastante bastante possível, eu acho, eu não gosto dos jogos contra o o Max Fried, eu acho que o Max Fried é um cara que eu não não gosto de jogar contra, é um canhoto safado que sempre coloca umas bolas difíceis pra gente, mas tanto o Spencer Strider quanto o Charlie Morton é um cara que eu gosto gosto de ver o jogo da gente contra esses dois caras, acho que a gente consegue bater esses dois arremessadores Tiagão, eu, vou ser aqui, eu fui conservador né, na semana passada. Até falei que se a gente voltasse para casa com 3x3 seria bom, né? Vencia Cleveland por 2x1 e perdia de Boston por 2x1, voltando para casa no um 3x3. Mas eu vou falar, viu, Tiagão? A gente fecha essa semana no 5x2, viu? Pode anotar aí. 5x2 é perfeito. Porque mostra
0: que, na pior das hipóteses, a gente empatou, splitou a série com o Braves e não deixou crescer essa, essa distância, né? Até porque daí a gente teria varrido de backs, né? Que é o que importa, né, gente? É aquilo, a gente fala da série contra o Braves, mas não adianta nada a gente perder jogo pro de backs é. enquanto os caras estão varrendo do outro lado pra depois ganhar deles e, entendeu? Todo jogo é um jogo e, por isso... Mais uma vez, né, no bingão do Dodgers Cash, a gente vai usar a mesma frase, né? O jogo de beisebol mais importante é sempre o próximo, né? Sempre o de amanhã. O que aconteceu hoje aconteceu. O foco é amanhã. Isso não é papo de, de, de boleiro da Major League. É a, a prática diz isso, né? E a gente mostra isso com o próprio Padres, né? O Padres é, é, que onde que eles estragaram a temporada deles? contra times que não tinham a menor condição, né, perdendo séries em casa para o Washington Nationals, tropeçando o ator que é direito contra times já que estavam na parte baixo da tabela. E hoje vocês veem no Spot Track, né, do, do, do Fangraphs, hoje a chance do Padres fazer os playoffs é 2,8%. Há uma semana atrás, as chances eram de 26%. Os caras, em sete dias, derreteram as chances que não eram boas. 26% não é uma boa chance, né? É uma chance, mas não é uma boa chance para virtualmente eliminados, né? Porque agora, 2,8%, me perdoa, mas, assim, é muito maior a chance agora, que eu acho que eles não vão mesmo, né? Então... Tá aí. Inclusive, não sei se você já deu uma olhada nessas estatísticas, né? O Dodgers já é 100% de chance de de fazer aí os playoffs, né? Agora, o que eu achei interessante é as chances de chegar na World Series do Dodgers. Você viu essa? É, o Dodgers hoje tem... Eu vou até falar o número exato aqui, porque é cheio de, de zero vírgula. Mas olha só, o Dodgers, neste momento, tá, pessoal tem 98,9% de chance de ser buy ou seja, né, de conseguir ou se de um ou se de dois 100% de chances de fazer os playoffs, 99,9% de vencer a divisão o único time que segundo o Track, ainda tem chance de vencer a divisão, além do Dodgers é o Giants com o 0,1% que lhe resta o resto já está zerado nas probabilidades. E a gente tem a chance de vencer a World Series em 15,1%. As chances de vencer a World Series são, primeiro lugar, Braves, 27,3%. Em segundo lugar, Dodgers, 15,1%. Depois a gente tem Astros, 11,1%. E depois o... Rays com 9,1%. Baltimore Orioles, Minnesota Twins, Mariners, Rangers, o próprio Phillies, todos com 6% ou menos de chances de vencer a World Series. Ah, Aparece aqui também o Brewers e o Cubs. O resto, tudo com porcentagem de 0, alguma coisa. No famoso até dá, mas é difícil, né? Aí, cara, respeito máximo aí que a que a liga tem, que os matemáticos têm para Braves e para Dodgers, mas aí quando você pega os dois times somados tem 40, ó, 27, 27,3 15,1 dá quanto? 42,4. 42, 42,4. 42,4 de vencer a World Series, não é, não é de chegar não, é vencer. Aí os dois vão se enfrentar num domingo, qual que é o jogo que os caras passa na TV? Um eliminado contra o Aços. Bom. Lata de lixo contra os
1: eliminados. Chega. É isso.
0: Um abraço, Fernandão. Se cuida, ótima semana pra nós. A gente se fala na próxima semana. Tiagão, um abraço
1: pra você, um abraço pra todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Sempre Let's Go Dodgers. É isso. Let's Go Dodgers. Manfred, vai tomar nu. É
0: isso. Um abraço. É. Valeu, gente. Se cuidem. Boa semana. E ó, não vamos perder série contra o Braves. O resto... Nada importa. I love LA. Go, 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 go. go, go. I love LA.